0: Rosalind Elsie Franklin, 1920 yılının 25 Temmuz günü Londra'da bir Yahudi ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Küçükken krikete ve hokeye karşı bir ilgisi vardı Rosalind'in. Zekasıyla yaşıtlarının çok önünde olan Rosalind'i annesi şöyle anlatıyordu o yıllarda. Rosalind hayatı boyunca tam olarak nereye gittiğini hep biliyordu. Teyzesi ise... Rosalin henüz 6 yaşındayken onun için şöyle demişti. Korkutucu derecede zeki, bütün zamanını aritmetik problemlerini çözerek geçiriyor ve hep doğru sonuçları buluyordu. İlerleyen dönemde İngiltere'de bulunan kız okulları arasında fizik ve kimya eğitimi veren nadir okullardan birinde çalışkanlığı ve bilgisiyle ön plana çıkmaya başladı küçük Rosalind. 15 yaşına geldiğinde ise hayatının en önemli kararını verdi. Rosalin bir bilim kadını olmak istiyordu. Ne var ki babası, kadınların bilim dünyasında söz sahibi olmadığını bildiğinden bu duruma karşı geldi ilk başta. Kızının yardım kuruluşlarına çalışan bir sosyal hizmet uzmanı olmasını isteyen baba, Rosalin'in ısrarlarına dayanamayarak kızının Cambridge'de bulunan Ninham Koleji'ne gitmesine izin verdi. Böylece Rosalin 18 yaşındayken adını bütün dünyaya duyurmasını sağlayacak başarılarla dolu akademik hayatına başlamış oldu. Burada fizik ve kimya öğrenimini tamamlayıp mezun olduktan sonra ulusal hizmet hareketine yardım amacıyla İngiliz Kömür Değerlendirme Araştırma Birliği'nde işe başladı. Öyle ki 2. Dünya Savaşı'nın zorlu anlarında her gün evinden işine yoğun hava saldırısına uğrayan bir alandan bisikletiyle geçerek gidip geliyordu. Oradaki görevi neden bazı kömür türlerinin gaz ve suyun sızmasına izin verirken diğerlerinin daha etkin bir bariyer oluşturduğunu anlamaktı. Savaş dönemi için çok önemli bir araştırmaydı. Çünkü kömür gaz maskelerinde kullanılıyordu. Ayrıca 1940'lı yıllardaki bu araştırması ileride karbon fiberin geliştirilmesine büyük katkı sağlayacaktı. Burada kömür gözenekleri ve kömürün soğurma yapısı üzerine yaptığı çalışmalar ile 1945 yılında Cambridge Üniversitesi'nden doktora ünvanını aldı. Avrupa'da 2. Dünya Savaşı sona ermiş, kasvetli günlerin ardından küresel anlamda Bilimsel çalışmalar da yeniden hız kazanmaya başlamıştı. Rosalind Franklin o günlerde babasına yazdığı mektubun bir yerinde şöyle diyordu. Bilim ve gündelik yaşam birbirinden ayrılamaz ve ayrılmamalı da. Rosalind Franklin Cambridge'den ayrılarak Paris'e geldi. 1947-1950 yılları arasında Paris'te Devlet Kimya Hizmetleri Merkez Laboratuvarı'nda X ışınları kırılımı yöntemi üzerinde çalıştı. Ve burada bir maddenin atomlarına X ışınları kullanarak bakıldığında atomların kristal yapısının görülmesini sağlayan yöntemi buldu. Yaptıkların etkisiyle ısıtılan karbonlarda grafit oluşumundan kaynaklanan yapısal değişiklikleri araştırarak kok kömür sanayi ve atom teknolojisi açısından değerli bulgular elde etmiş oldu. Sosyokültürel açıdan daha eşitlikçi bir anlayış içeren Fransız kültürünü benimsedi. Zira İngiliz kültürünü muhafazakar ve emperyalist buluyordu Rosalind. Bu yüzden yaşamını Fransa'da sürdürmeyi çok istiyordu. Ancak ailesinin yoğun ısrarları üzerine 1951'de İngiltere'ye geri döndü. Ve Londra'da King's College'a bağlı laboratuvarda çalışmaya başladı. Esas olarak yaptığı çalışma X ışınları kırılım yöntemini kullanarak DNA'nın yoğunluğunu, sarmal biçimini ve başka önemli özelliklerini saptamaktı. Rosalind burada Maurice Wilkins ile tanıştı. Yine o günlerde James Watson ve Francis Crick adlarındaki iki araştırmacı Cambridge Üniversitesi Cavendish Laboratuvarı'nda DNA'nın yapısıyla ilgili çalışmalarına başlamışlardı. Ve Rosalind ile aynı laboratuvarda araştırmalarını sürdüren Wilkins, Watson ve Crick ile çok yakın arkadaştı. Onlar ile her daim bilgi alışverişinde bulunuyordu. Ve Wilkins Rosalind'i asistanı olarak görüyor, ona emirler veriyordu. Buna rağmen Rosalind Franklin çalışmaları sırasında DNA'nın moleküler yapısını yeni bir deneysel teknikle görüntüleyerek o zamana kadar hiç görülmemiş netlikte bir fotoğraf elde etti. Ancak iki yıl boyunca DNA üzerine büyük uğraşlar verse de dönemin cinsiyetçi yaklaşım nedeniyle başta Wilkins olmak üzere erkek meslektaşlarının gerisinde bırakılan Rosalind Franklin 1953 yılının Şubat ayında Birkbeck College'a geçmeye karar verdi. Birkbeck'te RNA'nın virüslerin çoğalmasındaki rolünü inceleyen bir araştırma grubu kurdu. Virüslerin moleküler yapılarını X ışınlarıyla inceleyen bilim insanlarından oluşan bu ekip dünyada bir numaraydı. Öte yandan Maurice Wilkins, Rosaline'in çektiği fotoğrafı ve çalışmalarını içeren pek çok DNA araştırma raporunu Francis Crick ve James Watson'a verdi. Öyle ki Rosalind'in verileri olmasaydı Crick ve Watson bulmacayı çözmek için gereken esas parçalara asla sahip olamayacaklardı. Hatta Wilkins'in verdiği bu, bu fotoğrafı Franklin'den habersiz olarak gören Watson bu anı yıllar sonra şöyle anlattı. Fotoğrafı gördüğüm anda ağzım açık kaldı. Kalbim hızla çarpmaya başladı. Çünkü aradığımız tüm ayrıntılar oradaydı. Bu durum Rosalind Franklin'e yapılan büyük bir haksızlıktı. Öyle ki kendi bilgilerinin yanına Rosalind Franklin'in kapsamlı araştırmalarını da ekleyen Francis Crick ve James Watson aynı yıl yaşamın sırrını keşfettiklerini açıkladılar ve DNA'nın çift sarmal yapısını içeren çalışmalarını Nature dergisinde yayınladıkları makale aracılığıyla kamuoyuna duyurdular. 20. yüzyıldaki en büyük bilimsel başarılardan biriydi bu. Ancak ne yazık ki bu keşiflerini yapmalarını sağlayan Rosalind Franklin'e hiçbir zaman teşekkür etmediler. Hatta Rosaline'in çektiği fotoğraftan yararlanmalarına rağmen makalelerinin sonuna yalnızca şu cümleyi eklediler. Bu çalışmamızda Kings College'daki Wilkins, Franklin ve arkadaşlarının henüz yayınlanmamış deneysel sonuçları hakkındaki genel bilgilerimizden ilham aldık. Titizliğiyle tanınan ve önemli konferanslar verip ünlü dergilerde makaleler yayınlayan Rosalind Franklin çektiği X ışını fotoğraflarıyla da önemli işlere imza atıyordu. Ancak bu kaliteli çalışmaları sırasında uzun süreler boyunca X ışınlarına maruz kalması nedeniyle kanser olduğunu öğrendi Rosalind. Her şeye rağmen tütün mozaik virüsü ve polio virüsler ile ilgili olarak yaptığı çalışmalarla dikkat çekerek araştırma mücadelesinden ve bilim sevgisinden vazgeçmeyen Rosalind Franklin, takvimler 16 Nisan 1958'i gösterdiğinde henüz 37 yaşındayken yaşama gözlerini yumdu. Rosalind'in ölümünden 4 yıl sonra James Watson, Francis Crick ve Maurice Wilkins DNA'nın yapısını çözdükleri için fizyoloji ve tıp alanında Nobel ödülünü aldılar. Franklin'in ismi ise hep arka planda bırakıldı. Ve bu yüzden Crick ve Watson'ın dürüst olmayan davranışları bilim dünyasında geniş çevreler tarafından kınandı. Aslında bu ikilinin başarılarının bilimsel ve tarihsel değerinin büyüklüğü konusunda herhangi bir kuşku olmasa da başarıya ulaşma çabaları sırasında etik kurallara uygun davranmamış olmaları bugün kötü bir şekilde hatırlanmalarının neden olan başlıca etken. İlerleyen yıllarda birçok kez DNA araştırmaları konusunda açıklamalar yapan Francis Crick, 1979'da yazdığı Altın Bir Sarmalla Yaşamak adlı kitabında Rosanna Franklin'den şöyle söz ediyordu. Rosalyn'in yaşadığı zorluklar ve başarısızlıklar hep kendi yarattığı şeylerdir. Çok duyarlıydı ve bilimsel olarak tam tamına doğru olmak uğruna kestirme yolları sapmayı reddediyordu. Kendi kendine başarıya ulaşmayı aklına koymuştu. Öğüt almayı reddediyor, inatçılık ediyordu. James da Harvard Üniversitesi'nde yaptığı bir konuşmada şunları söyledi. Ortada dolaşan bir söylenti var. Francis ve ben, Güya, Kings College'dakilerin verilerini çalmışız. Ben sadece Rosalind Franklin'in X ışını fotoğrafını gördüm ve DNA sarmalı orada görünüyordu. Biz de buna dayanarak bir ay içinde molekül yapısını elde ettik. Ne yapabilirdim? Wilkins bana o fotoğrafı göstermemeliydi. Tamam ama ben bir çekmeceyi açıp kimsenin fotoğrafını çalmadım. Onu bana gösterdiler. Bununla birlikte James Watson yazdığı İkili Sarmal adlı kitabında da şu ifadeleri kullandı. Crick ile birlikte Rosie'nin kişisel dürüstlüğünü ve soyluluğunu kabul ediyor ve akıllı bir kadının kadınları ciddi düşünce işlerinin dışında bir eğlence aracı olarak gören bir bilim dünyasında kabul edilebilmek için verdiği mücadeleleri yıllar sonra da olsa kavrayabiliyorduk. Rosalie'nin örnek cesareti kurtuluşu olmayacak derecede hasta olduğunu bildiği halde şikayet etmeyip ölümünden birkaç hafta öncesine kadar olağanüstü çalışmasını sürdürmesiyle hepimizi duygulandırdı. Öte yandan Rosalind Franklin bilimsel geleceğini çok parlak gördüğü Aaron Clark adındaki öğrencisine çalışmalarını rahatça sürdürmesi için tüm mal varlığını miras olarak bırakmıştı. Aaron Clark ise yıllar sonra 1982 Nobel Kimya Ödülü'nü alırken yaptığı konuşmasında şunları söyledi: "Zor ve geniş kapsamlı problemlerle başa çıkmayı bana Rosalind Franklin öğretti. Onun yaşamı kısa sürmeseydi belki de çok daha evvel bu kürsüde hak ettiği yeri almış olacaktı. Gerçekten Rosaline Franklin biraz daha yaşasaydı kendisine hak ettiği değer verilir miydi bilinmez. Ama bildiğimiz bir gerçek var. O da Rosaline Franklin'in yaşamını bilime adayan ve bu uğurda her türlü engele karşı gelen yüce karakterli bir bilim kadını olarak gelecek nesillerce daima hatırlanması gerektiğidir.